0: ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Estas son algunas de las preguntas más íntimas que podemos reflexionar para construir día a día nuestra identidad. Somos herederos de nuestra familia, de la historia de nuestro país y de su cultura. Una cultura impregnada de texturas, sabores y aromas que se traducen en el arte culinario. Hoy, en Punto por Punto, el reconocido chef poblano Dusan Castillo nos explica cómo la gastronomía forma parte de nuestra identidad, la complejidad detrás de la comida fusión, los retos de emprender su propio restaurante en mucho antojo y algunas de sus mejores experiencias dentro y fuera de México. Esto es Punto por Punto. ¡Comenzamos! ¿Qué tal Comunidad de Hablemos? Les saluda Rebeca Mendoza, Coordinadora General de Hablemos en Serio. Es un gusto darles la bienvenida a esta quinta temporada y pues iniciando temporada evidentemente con un gran invitado, el Chef Dusan.
1: Así es Rebe, es todo un gusto vernos por aquí nuevamente, ya saben una nueva temporada, empezando con ponentes bastante extraordinarios, muy interesantes y qué honor tenerlo por aquí a usted al Chef. Y me presento, soy Pau Yaps, Coordinadora General de Hablemos en Serio.
2: Hola Beca y hola Pau, muchas gracias por la invitación eh, La verdad estoy muy contento de estar aquí porque además es una universidad a la que yo le tengo mucho aprecio Porque estuve aquí seis años como docente No descarto la posibilidad de regresar, pero bueno, por lo mientras hay otros proyectos Pero bueno, ahora estamos aquí como invitados para, para este programa y la verdad estoy muy contento
0: Ay, no, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Qué gusto, pues, tenerlo aquí como dato <coughs> rato curioso. Eh, desde hace muchos años, tanto mi hermano como yo admiramos muchísimo el trabajo del chef Dusani y, y jamás me imaginé entrevistarlo, entonces para mí es un honor. <risa> es todo un honor. Y qué más, pues, no, tenerlo en casa de nuevo. Pues, antes de continuar con el episodio, les recordamos seguir nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba hablemos en serio, guión bajo y también les recordamos que pueden escuchar nuestros episodios tanto de la temporada anterior como los que vienen en la quinta, de punto por punto, en Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas digitales. De igual manera, Chef Dusan, si gusta compartir sus redes y también las redes de su restaurante de mucho antojo y la ubicación estaría perfecto.
2: Sí, claro, muchas gracias. Pues a mí me pueden encontrar en prácticamente cualquier red social como Chef Dusan, Dusan con D de dedo, U S, A, N. Y el restaurante es mucho antojo, entonces los dos están muy fáciles de seguir, bueno, tal vez mi nombre es no tan fácil, pero eh, no sí, en cualquier en cualquier red me pueden encontrar, estoy en Facebook, Instagram, YouTube, eh, Twitter y TikTok.
0: Perfecto, muchísimas gracias por compartirlo, vayan a seguirlo inmediatamente. Y pues vamos a iniciar con el tema de hoy, el sabor de la identidad. Esto, esto va a estar interesante porque vamos a ir siguiendo una especie de hilo conductor. Claro, me
1: parece muy interesante como esta visión gastronómica que queremos compartirles a ustedes el día de hoy. Y me gustaría empezar preguntándole, Chef, ¿de qué manera la gastronomía se convierte en un elemento que conforma nuestra identidad?
2: Bueno, es importante eh, saber qué es la identidad o identidad cultural y pues es un conjunto de valores, de tradiciones, de símbolos, de creencias y todo eso eh, también modos de comportamiento y esto hace que nosotros tengamos una, um, un sentimiento de pertenencia entonces obviamente la gastronomía es uno de esos elementos porque no es solamente la parte de los ingredientes o de los platillos sino todo lo que conlleva el prepararlos y los usos y costumbres que hay alrededor de la cocina o de la gastronomía mexicana eh, Es muy padre y además es por eso que la gastronomía mexicana está eh, considerada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad O más bien reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO a partir del 2010 Y, y es por eso, porque tiene todo este conjunto de elementos en el que se conjuntan pues creencias eh, alrededor de la comida, de lo que se siembra, cómo se siembra, cuándo se siembra, en qué tiempo se debe de, de, de sembrar, eh, cuáles son las tradiciones que se tienen que llevar a cabo alrededor de esto, o cuando ya se va a cosechar. Por ejemplo, cuando se va a cosechar el maíz, que la, en la primera cosecha, pues primero se agradece a la tierra, se hace la primera cosecha y luego se lleva a la iglesia y además ahí vemos también como una fusión de culturas porque es la cultura tanto prehispánica como la cultura eh, pues ya que nos empiezan a traer los españoles porque está la parte de agradecer a la tierra pero también ir a la iglesia que eso es lo que nos trajo el colonialismo, ¿no?
1: Sí, y en efecto, yo creo que es muy interesante incluso cómo mediante la comida se puede
2: <coughs>
1: impregnar las características de ciertas regiones, ¿no? Que a lo mejor en algunas será un poco más abundante en maíz, en otras a lo mejor ciertas frutas y cómo todo eso se va conformando
0: y dándole una identidad. Exactamente. Y bueno, justo ahora que mencionas sobre el desarrollo del sentido de pertenencia con este conjunto de símbolos, de creencias, de prácticas, incluso hasta de ritos, ¿no? A mí me gustaría preguntarle... Porque creo que todas las historias y evidentemente como profesionales de la gastronomía tienen un antecedente, ¿no? Y en este caso me gustaría preguntarle, ¿cuáles fueron esos primeros encuentros que tuvo con la cocina? ¿Y cuáles son aquellos sabores, aquellos aromas que desde su infancia hasta la actual preparación de sus platillos, pues, siguen presentes?
2: Pues, mira, yo creo que lo, el prim, bueno los primeros contactos que tuve con la cocina que yo me acuerde, fue siendo muy pequeño, o sea, muy chico, estoy hablando más o menos tal vez tres años, wow. <risas> tres años y medio, en los que yo estaba, o sea, yo me empecé a meter a la cocina con una tía. Nosotros vivíamos en un edificio uh -huh. y entonces mi tía me invitaba a preparar unos pasteles. Ella hacía pasteles, entonces yo bajaba al departamento de ella y pues para mí era jugar. Entonces claro, estábamos ahí... Niño, ¿no? Ajá, exacto, sí. y que la harina, y que el huevo, y etcétera, ¿no? <risa> Todo. En realidad, yo no me daba cuenta que estaba cocinando, para mí es que estábamos jugando. Y ya después, eh, un poquito más grande, tal vez como a los seis años o siete, pues ya mi mamá me enseñaba a hacer, no sé, huevo revuelto, también cosas muy sencillas. Y un poquito más tarde, eh, teníamos una señora que nos ayudaba y que cocinaba... Sí. Y ella sí le dije, oye, enséñame, quiero ver cómo haces la sopa de pasta, ¿no? Uh -huh. Entonces ¿Qué? ella ya me decía, no, pues primero este, fríes la pasta y luego mueles todo el jitomate y eso, y luego lo echas, dejas uh -huh. que sazone y así. Y de los aromas que yo más recuerdo en la cocina, eh, tiene que ver también con mis abuelas, con mi abuela y con mi abuelita. Mi abuela es mi abuela materna uh -huh. y mi abuelita era mi abuelita paterna. Claro. Así les gustaba que las llamara, <risa> no que las cambiara, pero. Eh, y por ejemplo, mi abuelita, la mamá de mi papá, ella, ellas cocinaba mucho y era como más tradicional. Ella tenía sus cazuelas de barro y mm. la cocina era mucho más tradicional, y
0: más lenta, ¿no? Y sabor? más
2: lenta, sí. Y me acuerdo y, y muy mexicana además,
3: uh -huh.
2: este, porque por ejemplo me acuerdo siempre llegar a su casa y siempre, siempre. Había frijoles de olla uh -huh. Y esos frijoles a mí me encantaban Porque además tenían mucho pasote uh
3: -huh.
2: Y me gustaba mucho tomar una media torta Y bañarla con los frijoles oh, Y así como entonces eh, Era algo que no podía faltar En casa de mi abuelita Y en casa de mi abuela Que la verdad Pasé más tiempo ahí, porque pues obviamente uno tiene como más apego a la mamá. Íbamos a visitarla mucho y, y comíamos mucho con ella. Y ella hacía mucho consomé de pollo, también porque yo soy súper fan del consomé de pollo. O sea, si me dicen, ¿cuál es tu Ay, platillo señor. favorito? Sí, soy tan simple que el, el consomé de pollo para mí es así como lo mejor. No, y me lo podría cosa. comer, sí, lo podría comer diario. Entonces sí me acuerdo de llegar a la casa de mi abuela y, y percibir el aroma y decía... Ay, qué rico, hay pollo de comer. Ah. Y eso, y por ejemplo con mi abuela, ella no se metía tanto a la cocina, pero sí también se utilizaban recetas de ella y a veces no eran, o sea, había recetas sí mexicanas, pero también otras. Por ejemplo, a mi abuela también le gustaba la cocina árabe. Mm. Entonces hacía unas coles rellenas como tipo árabe que estaban muy buenas. Por cierto, las voy a preparar próximamente porque ya se me antojaron. Sí, sí, qué
0: sí. Ahí <risa> nos invita a chef. Para probar. Claro. Ahí se escuchan muy buenas. Claro que sí. Y justo ahora que, que menciona un poco sobre eso, sus antecedentes, esa herencia familiar, porque me parece que además de ser una herencia cultu cultural, también es una herencia familiar. ¿Cómo influye esto? y Hablando de la identidad, en, por ejemplo, emprender su restaurante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sello se encuentra en mucho antojo? ¿Cómo nace incluso esta idea de emprendimiento? Y... Por supuesto, ¿cómo la formación profesional ya como, como chef transformó esa visión y práctica en la, en la gastronomía?
2: Pues mira, en realidad, mmm, creo que mi familia no influyó tanto. <risa> Incluso en mi formación tampoco influyó tanto porque déjame decirte que no estaban muy de acuerdo que estudiara gastronomía. Uh -huh. eh, mis papás sí, ellos siempre me apoyaron. Pero, y al principio como que a mis abuelos no les agradaba tanto la idea, pero después ya. Ok. Pero sí mi abuelita fue muy difícil, o sea, mi abuelita sí me dijo que estaba desperdiciando mi inteligencia, que yo tenía que estudiar una ingeniería y que para, para enseñarme a cocinar, pues con ella y que yo hiciera otras cosas. Pero ya hasta que se dio cuenta y le expliqué bien que estudiar gastronomía era como estudiar administración junto con cocina y demás claro. y además fue un proceso chistoso porque luego yo llegaba cuando ella estaba no sé haciendo una vez llegué cuando estaba haciendo chiles en nogada uh -huh. y
3: chico. le dije oye
2: abuelita te ayudo y, y en vez de que me dejara ayudarle o sea la hacía como dudar de lo que ella estaba haciendo uh -huh. me decía oye pero sí está bien si lo hago así y, y, oh. y si sí le o tú que le pones o tú que le echas y yo abuelita tú tienes que enseñarme a mí o sea, es algo súper tradicional. Yo aprendo de ti. Claro, su experiencia. Pero sí, fue padre, pero pues yo ya era chef. Entonces, como que de alguna manera, no sé si eso la cohibía un poco. Y en el tema de cómo llegamos al restaurante de mucho antojo, pues en realidad llegamos por accidente, se podría decir. Uh -huh. eh, yo tuve un primer restaurante que se llamaba Zócalo 345 en Zabaleta. Okay. Después de ahí tuve otro restaurante que se llamaba Backyard Grill, al inicio de la recta, uh -huh. y era como de carnes ahumadas, y era un, un concepto mucho, um, como muy desenfadado. Uh -huh. Muy para um, jóvenes ir a tomar la cerveza, el jardín, y así. Uh -huh. ¿no? Casual, ¿no? Muy casual. Pero la verdad es que ahí no me fue nada bien con el socio que tenía. <coughs> Decidí yo retirarme. Y mi mamá tiene un primo, viene siendo mi tío, pero es que es muy joven, me cuesta trabajo decirle, tío, que se había asociado con una persona y les habían traspasado un, un negocio pequeño como de comida corrida, pero el local estaba bonito. Estaba en San Manuel. Entonces me pide a mí que si los puedo asesorar, porque además he trabajado como asesor para otros restaurantes que los hemos hecho crecer. Entre ellos, uno de ellos está aquí adentro, que es la Vela Pizza. Uh -huh. eh, oh, muy ricas. Hicimos, hicimos todo el proceso de, de institucionalización para que pudieran justamente crecer y tener varias sucursales. Entonces, yo entro inicialmente como asesor, pero como que la otra socia no le Estaba pone empeño uh -huh. a lo que se tenía que hacer y a las modificaciones uh -huh. y demás. Entonces, eh, Gabe, el, mi tío, me dice, oye, ¿por qué no mejor nos asociamos y este, y ya empezamos con este restaurante? Y le dije, ah, bueno, pues sí, me parece bien. En ese entonces, sinceramente, yo no estaba haciendo nada. Eh, era a finales del 2019, uh -huh. inicios del 2020, y entonces invito también a mi mamá como socia <coughs> y empezamos a armar el restaurante. Eh, le cambiamos de nombres, empezó, bueno, ya le pusimos mucho antojo, e inicialmente empezó como un proyecto solamente de desayunos mexicanos. Desgraciadamente empezamos en marzo del 2020, sí, que fue cuando empieza la pandemia. Entonces nosotros abrimos intentando empezar a posicionarnos cuando el gobierno dice que todo tiene que cerrar sí. a partir del primero de abril. Entonces sí. mmm, fue un poco complicado y además ese restaurante pues los únicos que trabajábamos ahí éramos tres personas era una cocinera eh, un mesero y yo nada más y empezamos a trabajarlo eh, logramos sobrevivir ese año con diferentes eh, cosas y de diferentes maneras eh, la temporada de chiles en nogada nos ayudó muchísimo después la temporada navideña también nos ayudó mucho y para ese entonces ya la pandemia ya no estaba tan fuerte a finales del 2020, eh, voy pasando por la 43 y veo este local que está en la 43 y la 5 Sur. Uh -huh. Que era un local que yo quería para mi primer restaurante, para Zócalo 345. Y que por X o lleno nos lo dieron en ese momento. Y fue que lo pusimos en Zabaleta. Pero yo me quedé con la espinita de, es que ahí tiene que estar es mi ubicación. restaurante. Ahí quiero claro, mi restaurante. Sí. Y bueno, pues al final... Sí logramos pasarnos para, para ese local Y como ahí sí teníamos el, el permiso de venta de alcohol Entonces decidí abrir desayunos, comidas y cenas no, no quedarme nada más en desayunos Y pues básicamente ahí empieza una nueva historia de mucho antojo Que ya estamos próximos a cumplir tres años en total Dos años ahí en la 43 y tres en general Pero también abrimos en, o sea, abrimos en marzo del 2020 Y ahora el 10 de marzo del 2023 es que cumplimos tres años
0: Excelente, pues una historia bastante interesante de cómo fueron evolucionando de, en diferentes proyectos. Y al fin y al cabo creo que toda esa experiencia acumulada te permite ir refinando la manera en que gestionas el negocio. Sobre todo, qué le ofreces a los clientes y ver maneras en que, digamos, todo esto sea pues evidentemente rentable.
1: Claro, y me parece muy interesante
0: siempre ver como en distintos aspectos cómo es que nuestras
1: pasiones nos van buscando, ¿no? Y mediante una u otra forma es que nos terminan llamando justo al lugar. En el que mejor podríamos estar
2: Pues sí, y además es padre porque ves como el proyecto O sea, como un proyecto inicial uh -huh. Se va desarrollando y va adquiriendo diferentes matices Va creciendo como de manera exponencial Porque, o sea, yo lo veo y decir Pues es que mi equipo de trabajo eran dos personas Y ahora mi equipo de trabajo son 14 personas Entonces, eh, ahí es cuando uno dice No, pues creo que sí voy bien y definitivamente si cada uno de, los, de, lo, de las caídas que se tienen en la vida, pues uno tiene que analizar, apoyarse en eso para poder crecer. O sea, si uno no, no se detiene a analizar qué fue lo que pasó sí. y volver y levantarse y volver a intentarlo de manera claro. diferente, pues se va a quedar en un fracaso. O sea, yo creo que esa es la diferencia entre el fracaso y, y no ser un fracaso. Si te quedas ahí, o sea, ya te caíste y te quedas ahí tirado, pues efectivamente pues va a ser un fracaso. Pero si decides analizar, aprender este, y levantarte y volverlo a intentar, pues no fue un fracaso, más bien fue una enseñanza, algo que tenías que pasar para poder hacerlo mejor, para poder eh, seguir creciendo.
1: Claro, ¿no? Ahora sí que ver cuáles son esos puntos en los que mejor se podría reforzar y yo creo que usted lo ha visto de mejor manera pues ya ahorita como nos menciona, ¿no? Creciendo. Y ahora sí que pues metiéndonos un poco más a la cocina, me gustaría que nos platicara un poco sobre qué es la comida de fusión y cuál es su opinión que tiene al respecto de ella.
2: Pues mira, hay diferentes tipos de eh, cocina fusión, pero si nosotros tomamos como el sentido estricto de la cocina fusión, podríamos decir que la cocina tradicional mexicana es una cocina fusión. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estamos fusionando la cocina prehispánica con todos los elementos, técnicas este y cosas que trajeron, bueno, y hasta equipos eh, o, bueno, utensilios que trajeron los españoles. Yo creo que la fusión es lo mejor que puede haber en la vida porque eso nos permite, pues, ser infinitos. O sea, podemos seguir incluyendo ingredientes, aromas, texturas, métodos de cocción para seguir creando nuevas recetas. Entonces, y eso pasa, por ejemplo, con el mole. El mole, Uy. si bien sí uh -huh. ya existía, pero no existía como ahora lo conocemos. Eh, ¿Por qué? Pues porque no tenía eh, ciertos ingredientes que nos traen los españoles. Y no solamente eran ingredientes que ellos nos trajeron de Europa. También los traían árabes. de Asia uh -huh. o de, de los árabes, porque ellos también fueron invadidos. Uh -huh. Entonces, creo que... Eh, las invasiones y todo, todas estas cuestiones históricas son las que hacen que la cultura se vuelva súper rica y la gastronomía también. Y bueno, ahora tenemos también la cocina fusión, que yo creo que se empezó a llamar así, cocina fusión, pero ahora se llama también cocina tecnoemocional, que es la cocina en la que utilizamos pues otros elementos para modificar los ingredientes y tenerlos en diferentes texturas y en diferentes presentaciones. Si bien nosotros tomamos como una eh, cocina fusión como tal, tendríamos que poner, vamos a, a suponer que tenemos un restaurante fusión mexicana-japonesa. Entonces, pero para poder hacer eso necesitamos conocer perfectamente la gastronomía japonesa y la gastronomía mexicana para poder hacer una fusión porque sí me he encontrado con mucha gente y sobre todo amas de casa que me dicen, no, es que yo todos los días hago cocina fusión porque abro el refrigerador, veo lo que hay y, y hago junto esto con esto y Improvisan, así, ¿no? y ajá, improviso ya. y ya. Y yo, o sea, sí entiendo, pero cuando estás haciendo algo como una cocina fusión, es porque tienes unas bases y vas a aplicar unas técnicas y va a ser para un propósito. Claro. Entonces no es nada más como mezclar por mezclar, sí. sino que tiene que estar sustentado por algo. Y además saber también la parte cultural de la comida. ¿Por qué? Porque si no también puede estar faltando al respeto a, a, o a los ingredientes o al platillo, ¿no?
1: Claro, justamente. Y yo creo que... Pues es como muy interesante incluso pensar hoy en día Cómo las diferentes tecnologías que ya se tienen Pueden seguir abonando, ¿no? A que se haga como una mejor técnica Una mejor especialización, una fusión Me resulta muy interesante
2: Sí, y hoy, ahorita que dices sobre la tecnología Pues sí, hay varias cosas que nos permiten Hacer nuevas presentaciones mm -hmm. Tener, perdón eh, Tener como nuevas experiencias También a la hora de comer o sea, ¿por qué es eso? Que la comida, pues originalmente, perdón, el comer, originalmente es una necesidad. Pero nosotros no comemos por necesidad. O sea, sí comemos cuando nos da hambre. Pero muchas veces comemos por gusto o por placer. El antojo. O por el antojo. O por, eh, por reuniones. O sea, siempre, siempre que hay reuniones, siempre va a haber comida. Así sea, no sé, un velorio, un bautizo, una boda, una reunión nomás, porque sí, siempre, sí. siempre va a haber comida. Y, y ahorita que mencionabas el antojo, ayer en la noche fui al centro de aquí de Puebla y a mí se me habían antojado unos esquites. Y hay unos muy buenos que yo ya conocía desde hace años. Entonces fui a la misma puertita y en la misma puertita habían estaban los esquites. Yo ya estaba moviéndole a mis esquites preparados. Ya se me está haciendo agua la boca. Sí,
1: nos no, a Y muchísimo. este...
2: Y llegaron dos señoras y dicen, ¿qué onda, ¿sí los compramos o no? Y le dice una a la otra, ay, pues sí, por el antojo, ¿no? Pues no no hay que negárnoslo. No
0: hay necesidad ahí, ¿eh? Sí.
2: Y me volteo y nada más les hice así y ya como que voltearon a verme. Le dije, no, no se lo nieguen, no se queden con el antojo de nada. O sea, es una sola vida la que tenemos y no sabemos cuándo se va a terminar. Aprovechenla Y si pueden comprar ahorita Los esquites Que se les antojaron claro. Cómprenlos Y disfrútenlos Un chorro
1: Sí, ¿no? Incluso siempre darse Como esa oportunidad ¿No? De probar como Otras cuestiones Digo, yo también En lo personal A veces soy muy antojadiza sí. Y
3: siempre es como de
1: Ay, no, pues Voy a probar esto ¿Qué tal que está mejor? Y vas descubriendo Nuevas cosas Vas conviviendo Incluso se crean como Pues círculos ahí Muy curiosos
2: De hecho Mira, la palabra antojo Es una palabra Que a mí me gusta mucho Por eso mi restaurante Se llama mucho antojo sí. Porque además yo tengo mucho antojo O sea, real que tengo mucho antojo Yo vivo antojadizo toda la vida
3: O sea, sí, haz de
2: cuenta que soy una señora embarazada Desde hace muchísimo tiempo Con decirles que a veces se me antojan cosas que no me gustan ¿Cómo que? Sea, sí, o sea, imagínate ¿Cómo pasa eso? Me acuerdo así un día Yo corro Bueno, últimamente lo he dejado y ahorita lo estoy retomando Pero he corrido maratones y entonces una vez entrenando, yo iba trotando y normalmente es muy temprano en la mañana. Entonces iba corriendo y dije, ay, se me antojó una torta de huevo con chorizo. Y a mí no me gusta el huevo en ninguna presentación. Okay. No me gusta ni estrellado ni revuelto ni nada, pero se me antojó. No me lo comí, pero porque ya, ya cuando terminé de correr se me quitó el antojo. Se pasó. Sí, pero y por ejemplo también que no me gusta tanto. La, la barbacoa no me encanta. Pero, o sea, si sí es lo que hay de comer, me lo como. Claro. Pero es raro que yo diga, ay, vamos por una barbacoa. Y sí hubo una vez que dije, vamos por una barbacoa porque se me antojó mucho. Pero esa vez fue porque estuve varios meses fuera del país. Mm. Y mm. eso también tiene que ver mucho, ¿eh? Justo. justo Cuando no sí. tenemos al alcance eh, nuestra gastronomía, lo Híjole, habitan, creo que es lo que más hasta lo que no te gusta eh...
1: termina gustando. Sí, exacto. <ríe> sí, no, y pues ahora sí que aprovechando que nos dice que estuvo fuera del país, sí. ¿cómo ha sido esa experiencia cultural gastronómica que ha tenido en otros lugares?
2: Pues, mira, eh, no he tenido una experiencia laboral como tal de, en otro país. Sí he tenido experiencia, por ejemplo, en ir a estudiar a otro país. Sí. Este, estuve un ratito en, en París Estudiando repostería y panadería Que la verdad no me gusta ni la repostería ni la panadería Pero quería estar en París Pero quería ir a París, quería conocer Y fue como el, el pretexto
1: Aprovechar
2: sí, la Y que la verdad tampoco me arrepiento Porque aunque no me gusta mucho la repostería Y eso creo que la ejecuto bien pero no, no siento que sea de mis fortalezas Bueno, la gastronomía de, de, de Francia me gusta muchísimo Y sobre todo cómo cocinan las carnes Porque allá, por ejemplo, hasta en los comedores que son para estudiantes y eso Sirven filete de res y, Pero lo sirven como lo cocinan allá Que es máximo término medio
3: Oh, okay. Y acá,
2: híjole, aquí en México Somos bien especiales Bueno, puedo decir son bien especiales Porque la neta, a mí me gusta la carne roja O sea, mientras más cruda, mejor Aquí
0: ya aparecen guaraches, tal cual así. Ajá, ríe. sí, exactamente, <risa> sí
2: Entonces, bien y cogido. ajá sí. Allá lo hacen término medio No, hombre, es delicioso Y estuve también un rato En Brasil Y ahí eh, Hice algunas cuestiones de Trabajo como Servir algunos eventos y eso Mi experiencia no fue buena realmente eh, Pero creo que ya fueron cuestiones un poco más personales Pero bueno, la experiencia de cocinar cocina mexicana allá Estuvo muy padre porque además yo me llevé los chiles de acá para allá Y <risa> preparé mole, por ejemplo, mole poblano desde cero Y bueno, ahí la parte de la gastronomía también es un poco rara Hay alguna gastronomía brasileña que... Sí es muy rica, otra que no tanto, por ejemplo, de la parte de Sao Paulo no me gustó mucho y de la parte de Río sí, para mí la comida de Río como que tiene más sabor y utilizan mucho cilantro como nosotros sí. y en Sao Paulo eh, no utilizan el cilantro porque dicen que esa es una hierba para curarte el malestar estomacal o así. <risa> Y sí, o sea, sí se usa también para malestar estomacal, igual que el pasote. Claro. Pero son hierbas que nosotros utilizamos mucho para cocinar y ellos no las utilizan. De lo que se pierden, porque le darían sí, muchísimo sabor a sus,
0: a sus platillos. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de ingredientes, digo, además del cilantro, no sé, eh, carnes, técnicas, hay de diferente entre esas dos regiones, entre Sao Paulo?
2: Por ejemplo, en Sao Paulo y toda la parte como, creo que es del sur del país... Uh -huh. Hacen mucho arroz con frijoles, mm. pero... Y a mí cuando me dijeron, hay mucho arroz con frijoles... Ya regresamos al tema que yo me imaginaba el plato de mi abuelita. <risa> Ajá, claro, de sí, un arroz el... súper rico hecho en cazuela de barro. Uf, con unos frijoles de olla hechos en olla de barro con mucho pasote. Epaz Ay, Dios. no, y bien triste cuando me sirven...
3: <risa>
2: bien triste cuando me sirven un arroz todo insípido. Y, y unos frijoles, pues al final también insípidos, o sea... No, no tienen el sabor que nosotros tenemos, sinceramente. Y en la parte de Río eh, mezclan más sabores y son como... O sea, así como, como lo veo, es como que la cocina de Sao Paulo es como un poco más opaca uh
3: -huh.
2: y la cocina de Río es como más brillante, más colorida. Entonces hay camarones como con coco, con piña, con pasas, con... O sea, un poquito también más dulce, la parte del cilantro, sí. la verdad eso me fresca, gusta. más ¿no? fresca, Sí, más fresca. Entonces, creo que esa es la, la mayor diferencia. Aunque también recuerdo haber comido en Sao Paulo, eh, en el mercado más grande que hay. Hacen una cosa que se llaman lanches, uh -huh. que son tortas en realidad. <risa> Para nosotros son tortas. <risa> eh, como un tipo de panino.
0: Ah, ok, va. Uh
2: -huh. Y... No hombre, eh, era un panino muy bien relleno Ajá. de algunas carnes y jamón y así, ese estuvo muy muy rico y también comí en un restaurante obviamente de espadas que allá se llama rodicio, o sea mm -hmm. el, el tema de, de que vayan pasando con las espadas y eso, ¿Sí? este se llama rodicio y la carne sí es espectacular, eso sí, no puedo negarlo, la carne es muy muy buena aunque nosotros aquí en México también De las mejores carnes que he probado Ha sido en Hermosillo, Sonora mm, O sea, sí. hasta en un puesto de tacos que me llevaron Que eran unos tacos de sirloin Pero me llamó mucho la atención Porque era un puesto muy bonito No dejaba de ser puesto Pero tenía una barra muy grande Donde estaban las salsas y tú pasabas Y te servías y eso sí. Pero Y aunque era una taquería pedías, Podías pedir tu este, copa de vino
0: Ah, qué interesante sí, wow. Bien rico Qué, qué rico, ¿verdad? Y qué increíbles experiencias que nos comparte y sobre todo eh, retomando el punto de la identidad, ¿no? O sea, nosotros vamos con una cierta construcción mental de lo que es un determinado platillo, qué ingredientes como que de cierta manera se asocian a él, como lo que mencionaba de los frijoles y el arroz y ya llegas con este choque, ¿no? Eh, gastronómico de esto no lo conozco, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por compartir esa parte y vamos a pasar un poco a la parte de experiencias, otras otras experiencias que siguen relacionadas con la gastronomía. Pero primero nos gustaría preguntarle, pues, ¿cómo fue su trabajo en el medio televisivo? ¿Cuál fue su mejor experiencia y cómo, cómo era el ritmo de trabajo dentro de este medio?
2: Pues, mira, eh, fue muy chistoso porque además cuando… o sea, quien hace el contacto conmigo… Uh -huh. Me escribe a mi Facebook y me dice, oye, chef, quería ver si podía pasar tu contacto porque en Televisa están buscando a un chef. Uh
3: -huh.
2: Y yo, ah, ok, sí. O sea, esa persona se dedicaba como a maquillar y así, te, y participaba en el, en el programa, uh -huh. pero dando como tips de maquillaje y eso. Oh,
3: okay.
2: Y le dije, pues sí, pasa mi, mi contacto. Y ya me llamaron, me, me preguntaron que si me podían entrevistar. Me entrevistaron y además, chistoso, porque al principio te dicen, pues no, no te vamos a dar nada. O sea, te estamos dando exposición a sí, la televisión
1: pro La pasión ahí
2: Exactamente Y yo dije, bueno, pues está bien O sea, yo iba a poner, yo ponía los ingredientes O sea, yo iba a invertir Pero dije, bueno, quiero, quiero hacerlo Porque es, un, es algo que no he hecho Y que quiero tener esa experiencia Y tener en mi currículum Televisa, ¿no?
1: Sí, algo distinto
2: Ajá Y dije, bueno, pues vamos a ver y yo dije, ah, pues nada más voy a estar seis meses y ya. Y pues los seis meses dije, bueno, otro poquito, otro poquito, otro poquito y terminaron siendo cuatro años. ¡Wow! <risa> Además, este, pasé de un, de un programa, o sea, de este primer programa, que ya después ya me empezaron a pagar los ingredientes y eso. O sea, ya hubo como un...
0: Un avance. Un avance. Generosidad.
2: <risa> y después hice... Hice casting para otro programa uh -huh. de, igual, de Televisa. Y me quedé también, se llamaba Sabores Puebla. Y también estuvo muy padre. De las experiencias que tuve, pues, fueron varias. Hay una que recuerdo mucho que, bueno, para empezar, que tienes que tener todos tus ingredientes listos y tienes que pensar en lo que vas a hacer, en lo que vas a preparar y que hay cosas que ya las tienes que llevar hechas o adelantadas. Uh -huh. Sí, porque tienes muy poco tiempo. Al principio me daban 10 minutos, wow. pero después me dijeron, tienes 5 minutos. O sea, ya no te puedes este, pasar de 5 minutos. Y eh, dije, bueno, ok. Pero una vez, haz de cuenta que iba a ser unas croquetas de papa. Entonces yo ya llevaba la papa cocida, hecha puré y lo llevaba en un bowl de cristal. Entonces siempre, como yo ya había agarrado el ritmo y ya yo ya iba más holgado y ya no llevaba todas las cosas picadas y eso, claro. sino que yo llegaba y traía mis ingredientes y mientras estaba el programa porque yo pasaba hasta el tercer bloque uh -huh. o en el segundo bloque, pero mientras estaban los primeros bloques, pues yo me ponía a picar.
3: <risa> <Abrancaba> el <risa> en el set, sí.
2: pues sí, lo que pasa es que pues no, o sea, yo no entraba a cuadro. Porque la cocina era fija sí. Entonces pues no pasaba nada Y luego me aburría, o sea al inicio que ya llevaba todo hecho era muy, Yo llegaba muy temprano y así Porque pues tienes que llegar temprano para el maquillaje uh -huh. y demás sí. Y me tenía que levantar todavía más temprano Pues para tener mis ingredientes listos y eso, ¿no? Entonces dije, no, pues ya eh, En vez de estar ahí sentado y así solo viendo el programa Pues mientras estoy viendo el programa Y estoy picando mis cosas y así Entonces así lo hacía pero esa vez tenía la mesa y yo estoy picando mi cebolla, creo que era cebolla, pero lo estoy picando así, ta, No se oye porque lo hago con mucho cuidado, pero no me di cuenta que la mesa se estaba moviendo. Uh
3: -huh.
2: Y era la mesa donde tenía el bowl de cristal. Uh -huh. Y entonces mientras yo picaba, la mesa se movía y el bowl avanzaba, 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 hasta que se cae al piso.
3: No. No, hombre,
2: hizo un ruido espantoso, no así. ¡pah! Durísimo. Y entonces, y estábamos al aire, o sea, estaban hablando los conductores y se voltean a verme y ya como que regresaron rápido a la cámara, pero yo me acuerdo haber levantado la vista y dije, no puede ser. Y además, o sea, porque era no nada más que hice el ruido, sino que mi ingrediente principal ya estaba en el piso con un chorro de cristalito, o sea, no había manera de rescatar eso. Entonces, obviamente el productor empieza con el floor manager. ¿Qué pasa? ¿Qué uh -huh. pasa? O sea, ¿qué fue el ruido? No, pues es que al chef se le cayó algo. Y le digo, ¿sabes qué? Por favor, dile al productor que me aguante, por lo menos al siguiente bloque. Voy a salir a ver qué puedo hacer para tener la papa. O sea, sí. no puedo ir a comprar papa, ponerla a cocer y otra vez molerla y así. Entonces, salí rapidísimo a la tiendita que estaba por ahí abajo, ¿no? aquí en La Paz. Uh -huh. Y este... Voy al Oxxo y digo, no, pues voy a comprar una un puré de esos de <ríe> papa e instantáneo <ríe> No sí. había. No,
0: sí, está muy cañón. <ríe> no,
2: no había. Yo pensé que sí habría, pero no, no había.
0: Claro.
2: Entonces dije, rápido, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Ah, ya sé. Compré unas papas abritas y una lechita. Sí, suponía. Entonces <ríe> ah, ya abrí las papas, las okay. molí. Sí, las sí, puse sí. en el sartén, la leche caliente, la mm. revolví, le, le hice más. Mira, quedaron buenísimas, la verdad. <risa> quedaron muy buenas no, no, sí, muy las buen croquetas. Tip. Si sí. encontramos canela,
3: papas, pura, sí. ya, ya sabemos.
2: <risa> y entre eso, o por ejemplo, también me acuerdo de otro programa que la licuadora se atoró. El vaso de la licuadora se atoró en el vaso y no quería salir. Y pues tampoco le podía ser muy fuerte porque capaz que cuando la sacara se... Desparramaba. Sí, concreto. iba a brincar todo. Y eh, una vez, estando con los Masca Brothers uh -huh. fueron al programa y los metieron a la cocina conmigo.
3: Ok. Entonces,
2: sí, me puse nervioso y además de ponerme nervioso, pues fue muy chistoso porque pues me estuvieron... Bueno, chistoso para la demás gente. No, el, eh, no para usted. No, para mí también, la verdad. Este... Puedo decir que fui albureado no por cualquiera, sino por los más cabrones. <risa>
3: okay. Y
2: también creo que la vez que eh, me puse muy nervioso fue también cuando metieron también a la cocina a Vadir um, Derbez, uh -huh. que también había, había venido al, al programa a promocionar una obra de teatro, que era Vaselina, uh -huh. en la que él estaba. Y sí, como que a veces imponen.
0: Claro. Sí, es que aparte creo que la presencia de otros y saber que te están observando y que tienen ciertas expectativas te puede desconcentrar un poco en hacer ciertas cosas.
2: Pues sí, y más que te están observando, o sea que ¿Sí? literal los tienes junto uh -huh. y que te están diciendo, ¿y qué más hago? ¿y qué más? ¿y qué le pongo? Y no sé qué, sí, <risa> a veces sí.
0: Bueno, pero al fin y al cabo se desarrollan otras habilidades dentro de ese tipo <coughs> de proyectos que a lo mejor no son necesariamente a lo que tú estás acostumbrado o el escenario medio en el que tú trabajas, ¿no? Entonces creo que... Sin duda fue una gran experiencia y, y gracias por compartimos estos,
2: sí, pues, estos momentos. Fue una experiencia padrísima porque si sí aprendes a manejar tiempos, uh -huh. este a saber que solamente tienes tantos minutos para hacer las cosas y no te puedes pasar de eso. Eh, también estar volteando a las cámaras conforme te van indicando. Eh, ¿Qué más? Pues a las luces, al maquillaje... Y es algo que a mí me gusta. O sea, a mí las luces, las cámaras y el escenario siempre me han gustado mucho. Pero dije, ¿cómo voy a estar en un escenario? o ¿Cómo me voy a acercar a ese medio? Si yo no bailo, no canto, no... Pero sí cocino. <coughs> Pero sí cocino. Y me gusta hablar en público también. Entonces, la parte de, de ir a dar conferencias, también me ha gustado mucho, que es subirme a un escenario y tener un micrófono en la mano uh -huh. y hablar con la gente y poder transmitir, pues... Eh, mis experiencias o el mucho o poco conocimiento que pueda tener
1: claro y yo creo que esto es como una parte muy importante ¿no? o sea que sobre todo le gusta y sobre todo este como placer gusto por compartir su experiencia ¿no? y qué fortuna poderlo hacer mediante un medio televisivo que digo? Yo creo que más de uno tendremos a nuestras mamás, abuelitas, tías o alguien poniendo el canal de la cocina y viendo qué hace, diciendo, ay, se me antojó, se ve muy bueno, hay que hacerlo en casa y todo. Y siempre resulta como el punto culmen del aprendizaje, ¿no? Poder compartir esas experiencias. Y ahora bien, retomando un poco esto del medio televisivo, nos gustaría conocer a qué figuras o oh, celebridades y
0: celebridades les ha ofrecido servicios gastronómicos sí. aparte
1: de las que ya nos contó.
0: Y es que aparte aquí añaden otro punto que menciona Pau, mm. me acuerdo que hace ah, sí. Unos meses, creo que fue en noviembre Que vino Cani García, vi que usted Estuvo ahí en Me acuerdo bastante de eso y, y Incluso estaba subiendo algunas historias En su concierto y dije Vaya, el Jeff, qué qué privilegio
2: sí además es, es muy padre Porque esas oportunidades pues me han llegado No sé Sin querer, bueno no, no es que Me lleguen sin querer, sino que Se da la oportunidad me dicen, oye, ¿sabes qué? Necesitamos servir este evento, es para tal persona. Uh -huh. Y digo, ah, ok, pues vamos. Y yo sí sabía quién era Cani García, porque además, quien me contactó me dijo, oye, es que es para un artista. Y yo, ¿qué artista? No, pues, creo que se llama Cani, o wow, así. Y yo, no, no puede ser, que no sabes quién es Cani García. Sí. Y yo, no manches, yo sí sé quién es Cani García, y sí me gustan sus canciones. Y acaba, a, acababa de sacar una con uh, Camilo. Sí. Ay, que está bien fuerte esa canción Y este... Pero sí, y estuvo padre Pues irle a servir a ella y a todo su equipo ¿no? Sí. Y además que tengo que adecuar el espacio para poder servir Y además me pidieron unos platillos Porque además era para el equipo, era tal cosa Pero para ella era algo especial Claro. Entonces que además como tenía, tenía que cocinarlo ahí porque tenía que salir caliente el plato y recién hecho sí. y así. Entonces, este, pero sí, todo bien. Y yo creo que pues ella, eh, alguna vez también le servía a Galilea Montijo. Y la verdad es que no me acuerdo, no me acuerdo a quién más. O sea, también de los que han ido a la televisión y eso, eh, que estuve con, este, con Adal Ramones... Con el que hace de, de el hijo de María de todos los ángeles. No, no es. no es el hijo, pero de Doña Lucha.
3: Ay, Albertano. Albertano. Ajá. Okay. Estuvo Albertano.
2: Este también he estado con el hijo de José José, con Badir Derbez, con los hermanos Gali, pues con, con varios controbadores. Mm. Ah, también una vez fue. Mm, ah, se me olvidó cómo se llama. Siempre se me va su nombre, no sé por qué. Es de Chiapas, es un trovador. ...que canta la canción... ...tiene una canción que me gusta mucho y no me gusta la trova... ...pero esa canción se llama ¿Quién te dio permiso? No, la
0: verdad no sé... <coughs> Raúl Ornelas, ah, Raúl Ornelas... Ya, ya ubiqué... viene sí. bastante
2: Sí, y esa vez fue a mi restaurante... ...o sea, vino a un concierto... Uh -huh. ...casi cerca del 14 de febrero... Uh
3: -huh.
2: ...y me contrataron para... ...servir la cena en el restaurante... ...así como Cani García... ...nada más que en vez de que yo fuera al auditorio a servir... Uh -huh. Este, terminando él su, sí. su show Él fue al restaurante
3: ah, buenísimo. Y entonces
2: ahí estuvimos Y también súper buena gente
0: No, increíble, la verdad Estas experiencias sin duda Son muy valiosas <coughs> Y pues, Chef, ya llegando Al término casi del podcast Porque el tiempo se nos termina <ríe> eh, Me gustaría que Compartiera con el público Y con la audiencia eh, próximos proyectos eh, um, Quizá algunos eventos Sé que también evidentemente eh, Aparte de ofrecer servicios gastronómicos Ofrece asesorías Y además ofrece cursos Para aquellos que son novatos de la cocina Como uno <risa> <risa> Gente de a pie Nos Entonces, empezamos a incursionar por este sí, arte Sí, sí, sí Entonces cuéntanos un poco sobre eso Para que lo conozcan Y si alguien está interesado en ello Pues también puedan acudir
2: Claro, mira eh, Bueno, aparte de tener el restaurante Y de dar el servicio de banquetes O de catering también doy el servicio de, de asesorías para restaurantes o centros de consumo o emprendedores o empresarios que quieren que tienen el capital y quieren invertir y quieren eh, abrir un restaurante, pero que no saben cómo. Entonces, ahí es donde entro yo y entonces armamos todo el proyecto. Puede ser desde cero o como hace rato les comentaba de la Bella Pizza, que tenía algunas cuantas sucursales. Eh, hicimos todo el proceso de institucionalización uh -huh. para hacer el primer prototipo de franquicia y entonces que siguiera creciendo, ya sea como franquicia o con este, inversión propia. Y el tema de los cursos, pues son cursos de cocina. Tengo tanto cursos de cocina como cursos también como de capacitación para restaurantes. Para el personal de los restaurantes uh -huh. Y para quienes tienen un restaurante También de cómo hacerlo Porque no nada más es la parte de las asesorías Sino que también doy el curso Que estoy, bueno, ahorita Sí tengo pensado hacerlo Pero todavía no he checado fechas uh -huh. Porque me han estado llegando eventos Ahorita, gracias a Dios
3: Qué bueno.
2: Y también ahorita estoy en Manjar Gourmet Dando unos cursos de cocina uh -huh. Que esos son abiertos al público No importa cuánta experiencia tengas Puedes ir y tomar el curso Y está muy padre Para mí es como ir a jugar Porque me la paso muy bien Y Tengo el servicio de, de Que se llama Discover It Discover It O sea Discover It, It De comida, comida O de comer <coughs> eh, Es un servicio gastroturístico En el que ...haz de cuenta, me contratan y me dicen... ...voy a ir a México tanto tiempo... ...y quiero dar la vuelta dos semanas... ...entonces yo les armo las rutas... Mm. ...o si están aquí en México... ...pues sabes qué es que quiero hacer un tour... ...por ejemplo tengo ruta... ...en Veracruz, aquí en Puebla... ...en Hidalgo, en Guerrero... ...en Ciudad de México, en Chiapas, en Tabasco... ...y en... ...Centro este, Sur, ¿no? Exacto, sí... ...y entonces vienen conmigo... ...vamos a los lugares... Sí les muestro la parte turística y, e histórica y demás, pero lo más importante es que vamos con cocineras tradicionales y vamos al mercado o vamos al campo, recolectamos los ingredientes o compramos los ingredientes que necesitamos y luego cocinamos algo de la región. Entonces también es conocer el lugar que vas a visitar, pero a través de la gastronomía, no solamente comiéndola, sino haciéndola y conociendo también gente. O sea, las cocinas tradicionales o los productores locales y son experiencias muy, muy padres. Entonces, eh, se vuelve una experiencia increíble y pues básicamente ya llevas todo. O sea, lo que se cobra es prácticamente todo incluido. O sea, transporte, hospedaje uh -huh. y estos talleres.
0: Y este servicio que ofrece sobre Discover It... ¿Tienen que acceder a alguna plataforma a las personas? Eh, ¿Lo contactan directamente?
2: Me contactan directamente. También el Instagram es discovery.mx. Ah, perfecto. Y también está en TikTok. Pero es un proyecto que también empecé en, a inicios del 2020. Mm. Entonces, como fue la pandemia, ahorita se paró. Pero justamente es una de las cosas que quiero este año retomar y ya em, echar a volar como debe de ser. Sí. Entonces, tengo el restaurante, la parte de Discovery, la parte de la consultoría y el servicio de banquetes. Son esas cuatro áreas.
0: Muchas gracias, en verdad, por compartirnos todos aquellos servicios que ofrece para que también el público que esté interesado, que lo pueda escuchar, porque afortunadamente hemos eh, logrado identificar que también hay personas de otras partes, pues... Fuera de México que escuchan el podcast y que evidentemente si tienen planeado viajar a nuestro país y a la región Centro Sur en particular, creo que podría interesarles. Claro, incluso
1: para nosotros mismos que si queremos darle como otra visión a estos viajes que luego realizamos aquí cerca, que vacaciones de Semana Santa o algo, creo que es una propuesta bastante interesante para poder realizar.
2: Sí, incluso aquí, o sea, lo que dices, ¿no? Que es aquí cerca. Uh -huh. eh, tengo hasta un recorrido que es de tres días y dos noches a Coetzalán. Y que hay quienes me han dicho, ay, no, es que yo ya conozco Coetzalan, que no sé qué, pero cuando se animan a ir conmigo, me dicen, no hombre, es que esto no lo conocía. Pues no, sí, obvio no, travisión. porque, eh, exacto, tú vas, o sea, si vas solo o vas con alguien más, te van a mostrar lo tradicional, o común uh -huh. del turismo. Sí. Pero si vas conmigo, o sea, lo que quiero es que veas como el corazón de la cultura. Sí, la
0: parte más íntima de ese
1: lugar.
2: <coughs> exacto.
0: Excelente Sí, no, pues,
1: Chip, de verdad ha sido todo un gusto poder inaugurar nuestro primer episodio de la quinta temporada con usted Muchas gracias Ha sido todo un gusto tenerlo por aquí, escucharlo, y pues muchísimas gracias
2: No, sí. al contrario, gracias a ustedes por la invitación, la verdad la pasé muy bien
0: Pues la pasamos también nosotros increíble sí, con totalmente. varias risas, varias reflexiones que también nos compartió sobre caer y levantarnos Y le agradecemos todo lo que nos ha aportado, ustedes ya también pues podrán acudir al restaurante del chef, que sin duda es delicioso, y pues todas aquellas experiencias y servicios que ofrece. Y pues bueno, damos eh, cierre a nuestro episodio. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, arroba hablemosenserio-bajo, serio hablemosenserio, donde hablamos los temas que nos interesan, como se merecen. En serio. <risa>